0: DINCAL Podcast.
1: Informação e conhecimento. Olá, estamos iniciando mais um podcast do DINCAL Instituto de Ensino. Sou João Jabur, jornalista, e o programa hoje é com o advogado Caio Augusto Silva dos Santos. Presidente da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, eleito em novembro do ano passado para comandar a maior seccional do Brasil pelos próximos três anos, né? incluindo este, 19, 20 e 21. Caio é bauruense e já presidiu a subseção local da OAB. Aliás, Caio é o primeiro bauruense a assumir um posto de tal envergadura, né? presidente da maior subseção, ou melhor, da maior seccional da OAB de todo o país. Isso é um motivo de orgulho para a nossa cidade e toda a região. Nosso tema hoje é a Previdência. Caio, este que é um grande assunto público do país neste ano, né? e, e neste momento da história, diria até, é, do Brasil. Porque suscita muito debate, é, também discussões acaloradas, umas mais racionais, outras mais emocionais. Enfim, é, a, a, o futuro da economia, inclusive, assentado em cima dessa discussão, Há muita coisa, então, para que a gente possa dialogar aqui e tentar entender um pouco mais, né? juntamente com os alunos, os pais e todo o público que acompanha este podcast, este programa de podcast do Dincal Instituto de Ensino. E eu, que, eu queria, então, começar de uma forma bem é, é, já prática e, 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 e direta, resumindo aí na, na sua visão o que seria essa reforma da Previdência. Nós temos duas perguntas aqui de duas alunas uma da Marisa, a Marina, aliás, Pacheco Rocha, do nono ano do ensino fundamental, que diz o seguinte.
0: Meu nome é Marina Pacheco Rocha, eu sou do nono ano 2 do Dincal, eu queria saber o que é a reforma da Previdência.
1: E tem também a Larissa de Melo do primeiro ano do ensino médio.
0: Eu sou a Larissa Morbeck Casadei de Melo do primeiro ano, e eu queria saber... Qual é a importância da reforma da Previdência? Porque muitas pessoas não sabem e eu queria que você explicasse. Bom dia, João. Quero inicialmente agradecer a oportunidade do DINCAL, Instituto de Ensino, de nos permitir dialogar não só com os seus alunos, mas com toda a comunidade nesse tema que é tão importante para a sustentação de toda a sociedade brasileira. A reforma da Previdência, como tem sido discutido nos últimos tempos, não é a primeira oportunidade em que o governo se envolve na discussão da reforma da Previdência, mas é fato que o novo governo federal, atento aos problemas econômicos vivenciados nos últimos tempos, é, pretendeu dar uma atenção especial, impulsionando uma tentativa de reformar regras no ambiente previdenciário para diminuir aquilo que é chamado de déficit, considerando os valores pagos em benefícios, sejam de aposentadorias ou pensões, e com aquilo que o sistema consegue arrecadar. A discussão do governo federal é uma discussão que pretende trazer um conteúdo mais econômico a essa discussão toda. Não obstante, se utilize muito a rubrica, né, a expressão previdência, mas é importante dizer que o sistema vigente no Brasil também envolve a expressão social. É previdência social, não se trata o nosso sistema de um sistema meramente de poupar recursos para que o próprio poupador possa dele utilizar em um momento mais adiante, em um momento onde ele já tem as suas forças de trabalho diminuída. Mas trata-se, sim, de um sistema que pretende também promover uma certa distribuição de renda, permitindo com que as pessoas de baixa renda também possam se valer do sistema da previdência social para conseguir também, num momento mais adiante, quando suas forças de trabalho já não são mais as mesmas, para que eles possam manter uma vida digna. Caio, por que chegamos a esse ponto, na sua opinião? Penso que o Brasil, nos últimos tempos, talvez até é preciso fazer... Este meia-culpa, durante toda a sua é, história, não teve muito compromisso com a transparência absoluta dos seus dados para que nós pudéssemos ter um diagnóstico mais preciso das coisas. E nós observamos a utilização de recursos que, na sua origem, deveriam ser utilizados só no sistema, efetivamente, de previdência social, mas que acabam sendo utilizados em outras áreas do, das necessidades do governo, das necessidades da União, com a realização, por exemplo, de obras, com a realização de outras atividades. Isso não foi um problema limitado a um governo só. A, a, a totalidade dos governos acabou fazendo esta utilização de recursos que, de essência, deveriam ser utilizados apenas para a previdência social em si, em outras é, intenções do governo, como realização de obras que também têm a sua característica social. Mas esse desvio né, de... De, de utilização da finalidade dos recursos acabaram ensejando o déficit que hoje o governo diz que é significativo e alto, mas que é preciso também abrir esses dados de uma maneira objetiva e transparente para que toda a sociedade e a comunidade possa compreender as reais necessidades da abrangência desta reforma que se pretende realizar.
1: O sistema, Caio, é, ele é, é bem mais amplo do que apenas o, a Previdência. Né? É um sistema classificado como de Seguridade Social. Exato. Você pode nos esmiuçar isso de uma forma um pouco mais detalhada? Né? A Seguridade Social não é só a aposentadoria. É, na verdade, de uma maneira mais é, simplificada para
0: compreendermos, existem alguns países que trabalham apenas com aquilo que nós chamamos de situação é, é, exclusivamente previdenciária, que é quase que um sistema de poupar recursos para que o próprio poupador, é, com os recursos que ele deu origem, ele possa se sustentar em um momento mais adiante. Mas esse sistema é um sistema que acaba dificultando muito as pessoas de baixa renda, cujo rendimento não lhes dá a alternativa de reservar algum valor para que possa ser utilizado no futuro. As pessoas de baixa renda precisam sobreviver, e o pouco do que recebem são utilizados é, no seu dia a dia, na necessidade de aquisição de alimentos, vestuário, e que, portanto, o sistema exclusivamente previdenciário é um sistema que não promove verdadeira distribuição de renda. Já o um sistema social, quando falamos de seguridade social, é um sistema que permite que aqueles de baixa renda possam ter o compartilhamento de recursos de distribuição, não só envolvendo a parcela mais abastada da sociedade, mas envolvendo também investimentos do empresariado, investimentos do próprio governo, que, através de recursos que, de obrigatoriedade que são endereçados ao sistema, permite que, por exemplo, as pessoas que não tenham, não tenham é, acesso a situações mínimas de um salário mínimo, possam apostular benefícios nesse sentido possam solicitar ao governo federal a concessão de benefícios para que consigam, então, sobreviver e sustentar a sua família. Benefícios que envolvem não só a população de baixa renda, mas que envolvem situações de pessoas que são alcançadas por doenças do trabalho, por acidentes de trabalho, pessoas que necessitam deste suporte para dar um equilíbrio de uma vida razoavelmente digna à sua família. Por isso é que se discute muito é, no sentido de que o sistema exclusivamente econômico, o sistema exclusivamente que parte da premissa que cada um há de poupar aquilo que pode ser Benefício exclusivamente próprio, talvez não seja o, o sistema mais adequado a países como o nosso, como o Brasil, onde a desigualdade é marca de quase todas as comunidades, onde nós temos a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas e que a grande maioria ainda se ressente. É, em razão das dificuldades, da ausência de oportunidades, se ressentem
1: eh, de poucos recursos para sobreviverem. E a propósito dessa abordagem, Caio, eh, o aluno Glauco Fleury, do nono ano do ensino fundamental, eh, faz a seguinte pergunta.
0: O meu nome é Glauco Fleury Corrêa de Moraes, eu sou do nono a um, e eu queria perguntar o seguinte, é uma opinião popular que as pessoas têm agora, que a reforma da previdência ela só vai prejudicar os pobres e não vai tirar as vantagens excessivas que os políticos têm. Qual a sua opinião sobre isso? É uma preocupação da OAB São Paulo. Nós é, impulsionamos desde o início da gestão a criação da nossa a implantação da nossa comissão de direito previdenciário, hoje presidida por um especialista na área que é o professor Sodero e o professor Sodelo organizou, inclusive, uma audiência pública que foi realizada junto à sede da OAB São Paulo no último dia 26 de março, onde nós pudemos convidar todos os atores principais desta discussão. Convidamos integrantes do governo, integrantes do Poder Legislativo, especialistas da área, juízes, promotores, advogados, justamente para que nós pudéssemos compreender melhor a proposta apresentada pelo Governo Federal, para que, com base nos números apresentados, nós pudéssemos, então, apresentar à comunidade uma opinião da nossa instituição a respeito do que se pretende realizar. Temos a consciência de que o sistema da Previdência Social no Brasil não pode levar adiante apenas a realidade exclusivamente econômica. É um país onde há muita desigualdade social. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, não opinaremos favoravelmente a encaminhamentos que venham a prejudicar a população carente, que já sofre todos os dias. Ainda... Há uma preocupação com os números apresentados para a discussão desta reforma previdenciária, a ponto de o governo ter é, de, feito algumas declarações e alguns encaminhamentos, até no ambiente do Poder Legislativo, no sentido de que existiriam dados que não poderiam ser publicizados ainda, para a, a fomentação desta discussão. E qualquer espécie de sonegação de informações, qualquer espécie de censura, é algo que nos traz muita dúvida e muita preocupação. Um tema como esse, que é um tema de abrangência nacional, é um tema que interessa a toda a comunidade, não pode ser levado adiante com a ocultação de quaisquer dados que são dados fundamentais para essa discussão. Se o déficit realmente é real e significativo, não há preocupação em abrir os dados a toda a comunidade. Entretanto, se o déficit não é tão significativo assim... Talvez as reformas não precisem ser tão abrangentes a ponto de fazer com que as regras já existentes sofram tantas alterações. De qualquer forma, é preciso dizer que as propostas hoje que compõem a tentativa de reformar a Previdência, elas ainda... Eh, se ressentem de muitas dúvidas e elas ainda acabam alterando muito o sistema já vigente a ponto de nos levar a esta preocupação de que pode ser que realmente a população mais carente venha a sofrer com essas alterações.
1: Nós estamos conversando com o advogado Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Nosso assunto é a Previdência Social que tem nesse momento a sua discussão em uma comissão especial criada na Câmara dos Deputados em Brasília para avaliar o projeto inicial proposto pelo governo. Nós teremos muitos debates até o fim eh, dessa história até a votação em plenário pela pelos deputados também pelos senadores posteriormente eh, eu acho que esse projeto é votado também no senado né sim e então nós ainda temos meses de discussão e, e por isso é importante nós eh, tentarmos entender um pouco mais né fala-se no geral que eh, o governo pretende uma economia de um trilhão de reais ao ano né? para poder equilibrar as contas da previdência e consequentemente equilibrar as contas do próprio governo como um todo e isso impactar positivamente na economia do país. Então, nós temos é, desafios enormes. Né? É, nas negociações, é, pode ser que esse valor de um trilhão caia para 800 bilhões, fala-se, na pior das hipóteses, em 600 bilhões. Né? Enfim, é uma discussão também econômica, numérica, estratosférica e que vai demandar muito debate. Mas aqui o nosso debate é com os alunos, é com os pais de alunos que participaram, inclusive, da formulação das perguntas. A Pietra Paulim Bustamante, do primeiro ano do ensino médio, Caio, faz o seguinte questionamento. O seguinte questionamento.
0: Oi, meu nome é Pietra Paulinho, do primeiro a dois. E o aumento da idade de aposentadoria afeta mais intensamente qual classe social, como e por quê? Não há dúvida que é a classe mais carente mais pobre. Porque tudo leva em conta a qualidade de vida e a expectativa de vida que cada um de nós temos. Traço o exemplo de equiparação entre os chamados trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. É evidente que os estudos apresentados até pela área médica dão conta de que a sobrevida, o tempo de vida das pessoas que são submetidas a trabalhos mais penosos do dia a dia, do sol, de trabalhos que são trabalhos que exigem uma força física também constante, implica em um, uma qualidade de vida mais difícil. E essas pessoas geralmente são as pessoas que têm é, poucos recursos e são pessoas de baixa renda. A expectativa de vida é maior quando a qualidade de vida é melhor. Por isso, quando se fala em aumento da idade mínima para que as pessoas possam ter acesso, por exemplo, à aposentadoria, essa questão está é, ligada de maneira umbilical a expectativa de vida Qual é o percentual Da população brasileira Que efetivamente Estará enquadrado eh, Naquele patamar Que se pretende colocar Como parâmetro na legislação Por isso É necessário ter esta Preocupação e o estabelecimento De regras diferentes Para situações diferentes Não é possível Que quando falemos de trabalhos penosos, quando falemos de trabalhos que são realizados no ambiente urbano e no ambiente rural, nós tenhamos a mesma regra. Não é possível que nós apliquemos o mesmo regramento para situações que são diferentes. Por isso, também a OAB São Paulo tem esta preocupação de exigir, sim, do governo, enquanto porta-voz da sociedade civil, os dados concretos que o governo dispõe para justificar estas alterações. E talvez a grande pergunta que há de ser feita para o estabelecimento da necessidade real da elevação da idade mínima seja qual é, hoje, a expectativa de vida do brasileiro e qual é a parcela da população que tem uma expectativa real de chegar àquele momento com a possibilidade de perceber uma aposentadoria. Por isso, não é uma discussão meramente de direito, é uma discussão, é uma discussão que envolve a necessidade é, de interação com outras disciplinas, Envolve a necessidade de conhecimento das estatísticas que dão suporte a essas tentativas de alteração. Mas não há dúvida de que, quando se fala em elevar a idade mínima para a concessão de aposentadoria, a grande preocupação é com a população carente, em que, em razão da sua pouca qualidade de vida, tem uma expectativa menor de
1: sobrevivência. Caio, tem gente aí preocupada, gente que já está próximo da aposentadoria e preocupada com o que vem pela frente, né? o que é que vai mudar na vida dessas pessoas que já têm programada eh, essa nova fase da vida. Você tem informações né, de como é que o projeto, a, a PEC do governo que está no Congresso trata disso? Eu estou há dois anos, por exemplo, ou três anos, ou quatro anos, ou um ano para minha aposentadoria, vai haver alteração? Nós já
0: tivemos a experiência da anterior reforma que foi implementada por go governos anteriores, que motivou até o Supremo Tribunal Federal a apreciar a questão e reconhecer que havia constitucionalidade, portanto, seria constitucionalmente adequado o estabelecimento das chamadas regras de transição. Direito adquirido propriamente terá aquele que quando da entrada do novo sistema já tenha cumprido todos os requisitos do sistema anterior para a concessão da sua aposentadoria ou para a percepção da sua pensão. Quando faltar qualquer dos requisitos, nós não temos como garantir aí a proteção porque o direito adquirido não foi adquirido pelo todo. Mas a regra de transição é fundamental. Nós não podemos interpretar que há de ser regrado pelo mesmo regramento aquele que inicia o sistema agora, na nova regra que vier a existir, com aquele que faltava às vezes poucos dias, poucos anos ou poucos meses para alcançar o direito adquirido. Portanto, um dos primeiros princípios que haverá de ser observado é que uma reforma desta magnitude com um tema de fundamental importância que a Previdência é, necessita da compreensão e da sensibilidade não só do governo, do Poder Executivo, mas notadamente do Poder Legislativo, a quem cabe efetivamente construir esta reforma e esta nova legislação, dedicar-se àquilo que nós chamamos de regras de transição, para estabelecer uma sistemática é, de transição entre o sistema anterior e o sistema novo, justamente para alcançar essas pessoas que estavam próximas a completar todas as regras e as condicionantes para a percepção dos seus respectivos benefícios de pensões ou aposentadorias.
1: A aluna Maria Fernanda Capuani, do nono ano do ensino fundamental... Já preocupada com o seu futuro, com a sua aposentadoria, né? Ela faz a seguinte pergunta a você.
0: Meu nome é Maria Fernanda Capone Antiga, eu sou do 9 a 1. Eu queria que você explicasse se a idade mínima será mantida sempre no mesmo patamar ou se haverá alterações ao longo do tempo. Na verdade, talvez a preocupação seja em torno de, uma, de um encaminhamento realizado no projeto do governo que permitiria que questões, que são questões tidas como essenciais, pontos de, 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 de muita atenção pudessem amanhã ou depois serem alterados por conta de, das chamadas leis ordinárias, as leis mais simples, cujo quórum legislativo é um quórum mais simplificado, de maioria simples. Estas regras hoje... É, quanto à previdência, quanto à idade mínima, quanto às regras de, de benefícios propriamente, são questões discutidas no ambiente do texto constitucional, da nossa Constituição. E a alteração delas pressupõe uma discussão mais ampla com a sociedade, exigindo, portanto, uma emenda à Constituição, um quórum mais complexo, onde a, a, a alteração somente poderá ser alcançada após uma ampla discussão e convencimento de uma larga maioria. E hoje o que o governo pretende nesta reforma é retirar do texto constitucional esses pontos fundamentais, de maneira que a questão, por exemplo, da idade mínima para a concessão dos benefícios, pudessem ser alteradas, não mais por emenda à Constituição, mas pelas leis comuns, as leis ordinárias. E isso causa, sim, uma preocupação eh, na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB São Paulo, porque a facilitação para alterações como essas podem permitir com que o governo de plantão, pretenda fazer alterações sem a discussão ampla que deve ser realizada com toda a sociedade e com todo o poder legislativo. Pensamos nós que o melhor caminho é a compreensão da preocupação que teve o nosso legislador constituinte, os nossos legisladores constituintes, de colocar no texto da própria Constituição Federal os pontos que são pontos de tensões e de maior preocupação com a sociedade e que, portanto, as alterações e reformas que se pretenderem ser realizadas pelos governos que poderão vir mais adiante, sejam alterações que precisem ser conversadas e amplamente debatidas com a sociedade. É preciso registrar, João, que nós reconhecemos que vivemos um mundo onde as mudanças são necessárias, que compreendemos a legitimidade do novo governo de pretender impulsionar alterações. Mas é preciso também relembrar que as denominadas conquistas civilizatórias, os princípios e garantias fundamentais previstos na nossa Constituição, são questões que devem ser preservadas, questões que fizeram com que a sociedade efetivamente fosse protegida. E por isso, não obstante, estejamos sempre de braços abertos para empunharmos juntos com todos os poderes constituídos as bandeiras de defesa da democracia e da cidadania, é preciso dizer que nós não estaremos defendendo bandeiras de governos, mas sim bandeiras de Estado, bandeiras que interessem efetivamente a comunidade, por isso a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil, de proteção à maior autoridade de todas e um Estado democrático de direito que é o
1: cidadão. A Ordem participa de alguma forma lá em Brasília junto a essa comissão especial ou mesmo em algum tipo de acompanhamento das discussões? Sim,
0: nós eh, fomos convidados, inclusive, para apresentarmos nossas manifestações e opiniões à Comissão de Constituição e Justiça. Foi o professor Sodero, que em nome não só da OAB São Paulo, mas também do Conselho Federal, o nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário, que lá esteve conversando inicialmente com os deputados ligados à Comissão de Constituição e Justiça para apresentar as preocupações da ordem. O que observamos é que a opção do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, notadamente nesse momento da Câmara dos Deputados, do presidente Maia, foi de impulsionar dar este passo inicial para que as discussões mais aprofundadas fossem realizadas nas comissões temáticas respectivas, não só naquelas que vão discutir as questões econômicas, mas também naquelas que discutirão o
1: próprio direito previdenciário e social em si. Ok, mais uma pergunta de uma aluna, a Violeta Barbosa, ela é do primeiro ano do ensino médio, e ela... Pergunta o seguinte. Violeta Barbosa Saleme, do primeiro ano do ensino médio.
0: Como a lei nova vai influenciar na vida de quem ainda não é contribuinte? É, na verdade, talvez seja uma grande oportunidade para nós é, conversarmos e esclarecermos a toda a comunidade que, seja de forma direta ou indireta, todos nós somos contribuintes do sistema. Porque como o sistema é de previdência social, de Seguridade Social também, e há investimentos do governo e também do empresariado para que o sistema possa também funcionar como um, um mecanismo de distribuição de renda, muitos impostos né, que são é, previstos acabam tendo como sua destinação o sistema da Previdência e da Seguridade Social. Todos nós, sejamos nós pessoas de menos idade ou mais idade, de uma maneira direta contribuímos com o sistema de impostos. Cada produto que, há, que compramos, que adquirimos, desde um, um, uma bebida a um, a, um, a, um, a um lanche, a um doce, não interessa o produto, todos eles têm a sua carga tributária que acabam levando ao sistema. E que, portanto, quando nós observamos aqueles que não são os diretamente contribuidores do sistema de previdência e seguridade social, que nós poderíamos dizer que são aqueles que ainda não estão se ativando no mercado de trabalho, é evidente que eles também serão alcançados pelas novas regras, porque é preciso que o sistema se sustente, é preciso que o sistema compreenda que, diante da, do aumento da expectativa de vida da nossa população, da população brasileira, também pela melhora da qualidade de vida, nós precisamos ter um sistema saudável, um sistema que possa ter recursos suficientes para garantir que, os não contribuintes, neste momento, possam deles se valer na ocasião em que passarem a ser contribuintes diretos. Por isso, a preocupação do governo, e compreendemos ela, é uma preocupação, sim, também com as próximas gerações, porque nós não podemos ter um sistema que exclusivamente tenha a sua preocupação e os olhos voltados para aqueles que percebem os seus benefícios no momento, para aqueles que recebem pensões, aposentadorias ou auxílios neste momento. É preciso que o sistema seja pensado, sim, do ponto de vista econômico, para que ele seja sustentável para as próximas gerações, para que aqueles que vão ainda no futuro serem os contribuintes diretos desse sistema possam ter a expectativa alviçareira de que o sistema poderá também beneficiá-los, criando, portanto, uma consciência social de que é necessário, no momento da nossa força de trabalho, no momento em que temos todas as condições, fazermos com que tenhamos recursos poupados para que no futuro deles possamos utilizar quando a nossa força de trabalho
1: já diminuir. Estamos chegando do, ao final do, do nosso tempo. As perguntas do João Torrecília, do nono ano do ensino fundamental, e da Ana Júlia Almeida Resende, do nono ano também do ensino fundamental, já foram, de certa forma, contempladas nas respostas do Caio. E para encerrar, é, presidente da OAB Estadual, eu queria uma... Impressão sua geral, de uma forma geral, de uma forma até sucinta, você está otimista com o andamento desses trabalhos e com a consequência deles, o final, enfim, quando essa reforma for aprovada lá na frente, o país vai se beneficiar disso e vai voltar a andar, a caminhar, entrar nos trilhos como deve ser? Ainda é muito cedo para
0: apresentarmos um diagnóstico a respeito desta reforma. Mas é preciso, nesse momento, João, nós sermos mais do que otimistas, é preciso que sejamos entusiastas. O otimista é aquele que torce para que as coisas deem certo, enquanto o entusiasta é aquele que realiza, é aquele que contribui e auxilia para que as coisas deem certo. E uma preocupação muito grande da Ordem dos Advogados do Brasil da Sessão de São Paulo, é com a apresentação, por parte do governo, dos dados reais, de forma transparente, de todas as informações necessárias para que o debate seja realizado. Compreendemos, como dissemos, a legitimidade do governo que traz os ares de mudança. Mas é preciso que o governo também tenha a sensibilidade de que uma discussão que, de importância como essa a de ser travada no campo da absoluta boa-fé. E o campo da absoluta boa-fé não permite a sonegação de informações, não permite com que nós nos sintamos é, é, bravos ou que não queiramos debater tudo aquilo que interessa à sociedade. O governo precisa estar despido de qualquer revanchismo. O governo precisa estar comprometido com a população, com a sociedade brasileira, que é composta de todos, de todos aqueles que compõem esta, esta sociedade em que vivemos. Por isso, não obstante a nossa preocupação, nós ainda encaramos com entusiasmo todas as mudanças que se pretende realizar, mas com a coragem que teremos e com todo o respeito que agiremos para repelir tudo aquilo que possa implicar em retirada de direitos do cidadão, em retirada de direitos que são conquistas civilizatórias e que estão previstos na nossa Constituição como direitos fundamentais para a manutenção do cidadão como a maior autoridade de todas. Por isso, conclamamos, sim, ao Governo Federal, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, que tenham essa sensibilidade de compartilhar com toda a sociedade brasileira todas as informações das quais eles se dispõem, das quais eles dispõem, para que juntos possamos opinar, apresentar alternativas porque quanto maior for o número de alternativas apresentadas, seguramente menor será a possibilidade de cometermos erros que podem ser erros históricos e que serão aferidos em um momento mais adiante. Por isso, penso que o momento, sim, é de otimismo, mas o momento é de atenção, o momento é de vigilância, o momento é de exigir com que todos se apresentem com a responsabilidade que o mundo moderno está a exigir de todos nós.
1: Muito bem. Muito obrigado, Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB, do Estado de São Paulo, por nos ajudar nessa discussão sobre a reforma da Previdência. Nós certamente voltaremos ao tema. Obrigado a você que nos ouviu e até o próximo podcast deste programa pioneiro do Dincal Instituto de Ensino. Até breve. Dinkau podcast. Informação e Conhecimento